0: E aí, tudo bem? Hoje eu até mudei de cenário para vir conversar com você. Eu vim falar de um dos assuntos mais polêmicos e mais necessários de serem enfrentados no agronegócio brasileiro, dentro de cada fazenda, dentro de cada negócio familiar. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre conflitos de gerações na fazenda. É mais um conteúdo da nossa série... Fazendas Infinitas, e é mais um conteúdo essencial para você que tem um negócio agro, que tem um negócio agro que vem da família, que vem de gerações, é mais um conteúdo para você conseguir fazer que esse negócio agro seu siga para as próximas gerações, dando lucro sustentável, crescendo e sobrevivendo aos seus líderes. Você tem um negócio aí que ou mal, sobreviveu a sua avó, quem sabe, sobreviveu a seu pai, quem sabe, e agora está contigo, e o desafio é sobreviver aos seus filhos e aos seus netos. Eventualmente você é o filho que está assistindo aqui, então o desafio ainda é o negócio sobreviver ao seu pai e a sua interação com seu pai com seus irmãos vão fazer toda a diferença para que isso consiga seguir adiante por mais tempo. A gente começa é, colocando esse ponto que, como já existe um negócio prévio, já existe um grande patrimônio prévio, as pessoas muitas vezes não têm a consciência de que isso é uma empresa, é um negócio, e acaba que a informalidade começa a complicar a partir de alguns pontos. Então nós vamos clarear para vocês por que a informalidade é um ponto a ser melhorado e como fazer para que as gerações se deem bem para o negócio seguir adiante. Eu tenho amigos que trabalharam pouco tempo com os pais. A gente tem um exemplo de um cliente até da empresa, que trabalhou três dias com seu pai e foi embora do negócio. A gente tem outras pessoas, tem um amigo particular que trabalhou seis meses com o pai, foi embora, nunca mais voltou para preservar o ambiente da família também. Quem sabe você conheça pessoas também nesse mesmo perfil e quem sabe alguns assuntos estão hoje é, te deixando aí de cabelo em pé, te deixando preocupado sobre o futuro do negócio, porque as relações entre pais e filhos ou entre irmãos não estão tão boas e podem comprometer a longevidade do negócio. Vamos lá, então? A questão é, você precisa enfrentar esse assunto antes que seja tarde, porque os conflitos vão acontecer, as brigas vão acontecer, mas as brigas deverão ser de ideias, não as brigas serão de pessoas. A hora que vocês entenderem que tem um ambiente certo para discutir o assunto e que as brigas devem ser de ideias, é aí que o negócio segue para o próximo nível, Tudo bem? Vamos lá, então? Bom, eu começo aqui é, com algumas ponderações é, e, e, e dados históricos sobre perfil que a gente recebe, que a gente entende que seja hoje o produto rural brasileiro, com a nossa base de dados e um pouco do que a gente... É, ou por aí e um pouco que a gente acompanha por aí. Primeiro ponto, tem orgulho e prazer de trabalhar no ambiente agro e produzir alimentos. As famílias de produtores rurais têm orgulho, têm prazer de trabalhar no ambiente agro e produzir alimentos. Depois, essa turma e acho que incluo você aqui está sempre buscando atualização técnica no processo produtivo, está sempre buscando inovação, sempre buscando a nova tecnologia para, com isso, se manter na atividade. Também, uma particularidade é que os patriarcas querem que as próximas gerações tenham o mesmo sentimento que ele e possam sucedê-lo, ou seja, os patriarcas ou os líderes querem que as próximas gerações também tenham esse orgulho e prazer de trabalhar no agro e também querem que eles o sucedam e que, com isso, todos terão uma vida muito boa, muito adequada, e poderão cuidar das suas famílias também, assim como ele fez, ou ele está fazendo contigo aí, com a geração de baixo. Tá bem? Mais particularidades sobre as famílias de rurais. Bom, uh, o fato é que, ao longo de décadas... Você está acompanhando aí o negócio brasileiro bombando, gerando valor, produzindo comida para o mundo, vai ser cada vez mais. O fato é que terra subiu e vem subindo de preço. E, normalmente, a renda que produz o negócio ali, em cima da terra, pouco valoriza ou não rentabiliza esse patrimônio. Tenta fazer uma conta aí: quanto vale o seu patrimônio de terras? Se é que você tem isso na ponta da língua, se não deveria ter. Outro conteúdo não é para hoje, tá? Então, vamos dizer que se o seu patrimônio de terra são 10 milhões, para deixar uma conta fácil aí, né? E quanto é o seu lucro anual? O seu lucro anual é, são 500 mil reais, se você não consegue né, medir o lucro, calcular o lucro também, você tem um outro problema, mas não é de hoje aqui, não é para hoje. Mas vamos supor que você tem um patrimônio de 10 milhões de reais em ativos e o lucro anual seja 5 milhões, 500 mil reais. Nós estamos falando aqui que você tem uma margem de lucro de 5% sobre o seu ativo patrimonial. Essa é uma conta primária para qualquer negócio agro, para qualquer empreendimento, para qualquer empresa. Tá? Então, se você não tem essa conta, faz sentido você buscar essa conta. E o fato é que perfil atual, o perfil atual das famílias do agro, em geral, as pessoas não têm essa resposta. E mais do que isso, quando descobrem essa resposta, quando calculam isso, re, realmente é, concluem que a renda pouco rentabiliza esse patrimônio que se valorizou, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui. O que mais? O que mais que acontece? O que mais que é a particularidade das famílias de produtores rurais? Não possuem conhecimento profundo em finanças que a gente está falando aqui, que a gente repete por querer em vários fóruns, menos de 20% das famílias ou menos de duas ou duas a cada 10%, para a gente arredondar sabem calcular o lucro sabem trabalhar finanças, sabem trabalhar fluxo de caixa, sabem trabalhar margem operacional, sabem trabalhar EBITDA, né? quem sabe, se nem sabe o que é EBITDA enfim, só que precisa enfrentar isso também se você tem uma empresa, você tem que entender, você tem que ter essa, essa conta para você saber o norte, que objetivo eu tenho, com contra que risco eu tenho, a quem eu reporto, faz sentido eu estar nesse negócio, estou tendo lucro? Então, tem que se aprofundar em finanças. Então, eu estou falando também que além do orgulho trabalhar no água, que é uma ponta, na outra ponta, e, além de trabalhar no água, ter é orgulho de trabalhar no água. Além de querer que seus filhos trabalhem contigo, na outra ponta, você não sabe medir seu patrimônio, você não está rentabilizando seu patrimônio como deveria, como gostaria. Isso é uma grande particularidade também. E no fim, que é onde a gente vai focar mais aqui, estou falando disso até agora porque é a origem de muitas coisas que vão gerar esses conflitos. E os conflitos surgem porque também as relações são informais. Esse terceiro item aqui. As relações são muito informais, ninguém tem nada escrito, não está escrito quem é o líder, ninguém está escrito que até que alçada um tem o ou outro tem, qual o tamanho da alçada, que tipo de cheque, né, cheque, entre aspas, um é, assina ou é o outro que assina. Então, que alçada cada um tem naquele caminho. Então, teu pai trabalhando no negócio com um ou dois ou três filhos embaixo, ou um filho de um sobrinho e tem filho do lado de fora. Então, essas relações quem faz o que, quem pode o que normalmente ficam muito informais e aí quando você não combina muito bem o jogo, você abre espaço para alguns conflitos acontecerem. Vamos adiante? Postergam discussões de assuntos sensíveis que podem ferir o ambiente familiar. Então, de maneira geral, a turma do Agro é, trabalha bem em operação, gosta muito do, ou perdão, gosta muito daquilo que está ali. É, porém, algumas fraquezas envolve: não rentabilizar o patrimônio, não conhecer profundamente finanças, as relações serem muito informais e costumam postergar discussões e assuntos que podem ferir o, assunto, a, 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 o ambiente familiar, mas são assuntos que precisam ser enfrentados ou serão enfrentados em algum momento. Você só tem que saber escolher o melhor momento para discutir aquele assunto. Então, alguns assuntos que devem ser enfrentados, que não podem ser enfrentados quando surge uma doença, quando surge um conflito, enfim. E é disso que nós vamos falar. A gente, como se conhece, inúmeros casos, muita gente liga para nossa empresa. Essa sala de reunião aqui já foi palco de algumas reuniões é, um pouco complicadas, relacionadas a relações familiares, e quando você enfrenta isso no momento certo, você otimiza, você ajuda muito o seu negócio a seguir ao longo do tempo, ao longo das gerações, senão pode ocorrer uma ruptura que vai fazer o seu negócio acabar na tua geração. Você vai se sentir culpado com razão, porque você vai ser parte do conflito acontecer e na tua vez você não conseguiu alinhar o conflito, não conseguiu equalizar isso aí, para o negócio seguir adiante. Tá? Então, alguns assuntos ah, que ferem o, o ambiente familiar não são discutidos. Exemplos clássicos, né? Tem o pai com o filho que está trabalhando no negócio, e aí tem outros filhos que estão fora do negócio. Que remuneração merece esse filho que está no negócio? Quem sabe é você que está aqui, um filho uma filha. Que remuneração faz sentido que você tenha? Acontece dois tipos de situações nesse caso. O filho ou a filha que trabalha por muitos anos no negócio... Tira só aquilo que precisa, porque a fazenda sempre está investindo, então assim, nunca tem dinheiro ali, ou nunca temos dinheiro. Então você fala assim: chega uma hora que passou 5, 10, 20 anos, você fala assim: trabalhei a vida inteira nesse negócio, nunca tirei dinheiro, perdi a oportunidade de fazer outras coisas, e meus irmãos estão lá, cada um na sua carreira, tocando a vida, com patrimônio, e depois, meu pai faltando, minha mãe faltando, vamos dividir aqui de forma igual. É. Aí você perde bastante. E tem outra ponta também, né? que os filhos que estão de fora falam assim, ó, oh, meu irmão, minha irmã, faz 5, 10, 20 anos que trabalha lá com meu pai, trabalha do jeito que quer, faz o que quer, eu nunca vi dinheiro sair dali, nunca vi um relatório, se deu lucro é porque a terra valorizou, o mérito não é dele, não é dela, isso acontece com muita frequência. E aí estamos falando dos conflitos não entre pais e filhos, mas sim entre irmãos, entre primos e tudo mais. E entre pais e filhos nós vamos entrar já já que envolve um conceito do momento de vida, do risco que cada um quer tomar naquele momento de vida, mas nós vamos falar mais adiante um pouco. Então, falei do perfil, do lado da paixão pelo agro, do lado de querer que tudo continue, porém, na outra ponta, alguns conflitos, ou muitos dos conflitos vão surgir, por quê? Porque o patrimônio não está sendo medido e rentabilizado, porque as relações são informais, e porque os assuntos importantes não são discutidos no momento exato. Tá bom? Vamos lá. Bom, uh, ainda no perfil de rurais, eu vou colocar algumas estatísticas aqui que a gente tem na empresa, só para exemplificar isso tudo que a gente falou agora. Olha isso. Né? A gente tem uma base que está chegando a 3 mil informações, uma base de dados aí de pessoas que respondem alguns questionários de clientes e pessoas que participam dos programas da trato. Então, uma das perguntas que a gente faz com frequência é, existe algum protocolo familiar? Existem regras na gestão atual? Mais de 70% falam que não, não existem regras para a gestão. Então, não faz sentido isso? Não tem nenhuma regra para um negócio que vale 10 milhões, que vale 20, que vale 100 milhões algumas vezes, ou mais até. Faz sentido? Pensa friamente. O que mais? Existe algum programa para capacitar os sócios os herdeiros? Capacitar como gestores? Capacitar como líderes? Quase 80%. Não tem nenhum programa. Não existe uma discussão para capacitar vocês para serem gestores de negócios que valem muitos milhões. Eu estou falando óbvio aqui, mas você precisa entender que é muito importante olhar para isso. Parar de olhar só para a operação. Parar de achar que só manjar muitas das operações vai fazer seu negócio seguir adiante. Seu negócio vai ter lucro um ano, dois anos, três anos, se você ficar olhando só as questões técnicas. Mas para ele seguir ao longo do tempo, para os teus filhos participarem disso, você precisa fazer mais. Bom, vamos adiante. Tem mais estatística aqui, a gente colocou mais duas. tá? Outra questão que a gente faz aqui. Para as suas fazendas, existe orçamento de receitas e despesas anuais? Então, é o que eu estou falando com as questões lá de encontrar lucro. Metade das pessoas tem um orçamento de receitas e despesas anuais. Só que isso não é encontrar o lucro. Isso é só medir, programar fruto de caixa e tratar do fruto de caixa. Outra coisa, e essa é uma pergunta né, vital, fundamental. No seu negócio, você entende que Existe uma segurança estrutural por algum fator não controlável? Ou seja, quando surgir uma crise econômica? Quando a geração, morreu o pai e a mãe? Ou se tiver algum evento climático muito grande? E assim por diante. Seu negócio está seguro? Mais da metade, ou melhor, 63%. Acredito que o negócio não está seguro quando algum fator controlável, não controlável atinge o seu negócio. Ah, Daniel, mas você é muito pessimista. Quando um fator não controlável atingir? Bom, eu tenho que te dar uma notícia. Os fatores não controláveis atingem os nossos negócios com muita frequência. E você não vai poder fugir de um fator não controlável, que é isso, que é a transição das gerações. A falta do pai, a falta da mãe. Se acontece algum acidente de percurso, a falta da geração de baixo antes da geração de cima surgir. E quando muda a geração... Muda o perfil societário. E quando muda o perfil societário, muda a essência do que a média daquelas pessoas querem fazer. E isso abre espaço para muitos conflitos, abre espaço para brigas que não entendidas e não estando no ambiente certo, passam a ser brigas entre pessoas e não brigas de ideias. E isso pode gerar a ruptura do teu negócio familiar. É fato isso. Mas vamos adiante agora, vamos tentar evoluir, entender um pouco mais o porquê das coisas. Esse quadro é um dos quadros mais clássicos aqui dentro da nossa empresa e a gente mostra aqui a foto é, de um pai e de um filho e a gente mostra duas pirâmides aqui. A gente chama esse quadro de pirâmides invertidas, se você acompanhar meu mouse, está um pouco pequeno aqui, mas do lado esquerdo aqui junto ao pai, uma pirâmide de pé, Onde a base da pirâmide aqui ó, é proteção. Ainda, né, logo após a base da pirâmide, está aqui poupança e acumulação. E aí, lá em cima já, crescimento, diversificação. E no final, a ponta da pirâmide, a pontinha do iceberg, um pouquinho só, envolve especulação. Do lado direito aqui do nosso vídeo, você consegue ver o filho, o jovem, a nova geração. Não sei se você está me assistindo aqui agora, se você é o filho ou se você é o pai. O que, que é a base do filho? A pirâmide do filho é invertida. A base do filho é a especulação. Ele quer fazer as coisas acontecerem, ele quer fazer aquilo que ele tá aprendendo, ele quer inovar, ele quer atropelar, ele quer fazer acontecer, ele quer ter o um sucesso, ele quer ser feliz fazendo algo grande. Então, a base é a especulação e ainda é muito importante para ele o crescimento da especulação e pouco importante é poupar, é acumular e muito menos importante ainda é a proteção do patrimônio. Ou seja, a gente tem as mesmas pessoas, pai com filho, mãe com filho, com filha, discutindo os assuntos da fazenda, trabalhando no dia a dia da fazenda, só que em momentos de vida muito distintos. E por estar em momentos de vida muito distintos, as vontades são muito diferentes também. O pai já passou por toda essa fase do jovem, já passou pela fase de especulação, pela fase de crescimento, pela fase de diversificação, e agora o pai está muito mais tranquilo, querendo acumular, querendo poupar, querendo se proteger, querendo brincar com os netos. É outro momento de vida. E os jovens, se não têm o espaço para especular um pouco, para crescer, para inovar vão se frustrar de trabalhar no um negócio da família onde ele não consegue atuar, ele não consegue crescer, ele não consegue fazer evoluir. E nesses momentos é que surge os grandes conflitos quando a geração, é, quando o assunto é, são as as distintas gerações, não quando eu estou falando de irmão com irmão. Agora estou falando de pais com filhos. Pelo simples fato de estarem momentos de vida distintos, com vontades distintas, as brigas podem acontecer e as rupturas vão acontecer. E o grande desafio de qualquer projeto que vai seguir no longo prazo, o grande desafio do projeto para seguir no longo prazo, é conseguir buscar esse equilíbrio entre as gerações, esse equilíbrio entre faz sentido crescer, faz sentido especular um pouco, faz sentido diversificar, ou agora é a hora só de proteger, de poupar? Porque se o pai quiser trabalhar só as vontades dele, ele vai querer acumular ou vai querer poupar ou vai querer se proteger, ok? Perdão, o pai vai querer poupar muito, só acumular muito e querer se proteger. Já o filho está mais disposto a arriscar. Então ele vai especular, ele vai correr mais riscos, ele vai inovar, ele vai trabalhar mais tecnologia. Ele está mais exposto a isso. E se o pai, que né, normalmente o pai e a mãe ainda são os, os donos da coroa, resolvem fazer sua vontade a 100%, eles estarão bloqueando a continuidade do negócio, porque eles podem estar bloqueando a ação e a evolução desse filho para assumir a gestão do dia e para tomar o lugar do pai no dia. E quando o pai se for, se tudo é certo, os pais se vão e depois ficam os filhos para seguir com aquilo adiante. Então, se tudo der certo, quando esse pai, quando essa mãe se for, se não tiver trabalhado o filho para que para ele estar no negócio, para ele ser capaz de ser um bom líder também, então, esse pai vai estar tá quebrando esse elo e a chance do negócio não continuar é muito grande. A chance do negócio ser vendido é muito grande, a chance do patrimônio ruir é muito grande. Então, o pai tem que ter essa visão esse caminho de que ele tem que deixar os filhos iniciarem, tem que deixar os filhos errarem, tem que deixar os filhos inovarem na medida certa. E os filhos também, viu, moçada? Moçadinha que tá me ouvindo. A moçada tem que entender também que vai chegar a tua vez, que não é a maior especulação, não é o que você quer fazer que é o mais certo, que seus pais estão ali e o negócio tá daquele jeito, muito pelas ações que eles tiveram ao longo da vida também. Então, esse equilíbrio é o grande e maior desafio do ponto de vista das interações familiares para o teu negócio seguir firme, forte, lucrativo e sustentável ao longo das gerações, resistindo aos seus líderes, o pai sabendo formar o novo líder e sabendo o momento dele também que ele tem que abrir caminho. E os filhos com a paciência de saber que você não tem 20, 25 anos, você não vai sentar na janelinha. Com 30 anos, você não vai sentar na janelinha aí. Você não vai pilotar o carro. Seu pai e o meu, vai falar toca e faz o que você quiser. Você está aprendendo a dirigir. Ninguém vai dar uma Ferrari na sua mão se você tem seis meses de carro de motorista você vai andar de Ferrari a 250 por hora sozinho. Não faz sentido. Você entendeu não faz sentido? É por aí. Tá bom? Então, essa fotografia das pirâmides invertidas ela explica 90% dos conflitos entre gerações, quando estamos falando de geração de pai com filho, de mãe com filho e filha é, no ambiente de fazenda tá joia? vamos adiante bom é, a moral dessa história é que Cada uma das gerações, não sei se você é o filho ou a filha de 20 anos, é o pai ou a mãe de 40, 45, 50 anos, ou já é o avô lá com seus 70, 75 anos. Cada uma das gerações tem que ter duas, duas, duas competências que a gente considera muito importantes que estão escritas ali. Uma competência é a humildade. E a outra é a sabedoria, para entender que existe um equilíbrio e que cada geração tem seu papel muito importante no negócio para que isso consiga seguir ao longo do tempo. Então, vocês me ouviram falar hoje de produtividade, de índices técnicos, de produção de sacas por hectare, ou de ganho de peso bovino, ou de caixas de laranja, ou de produção de madeira por hectare por ano, não falei nada disso. hoje Eu só falei que para o ambiente de gestão e para que os líderes consigam trabalhar bem seus negócios, para os líderes consigam que seus negócios sigam ao longo do tempo, para que as famílias continuem unidas e felizes, vocês precisam trabalhar outras competências que vão muito além das questões técnicas, que vão muito além das questões operacionais que eu acredito que vocês mandam bem. Porém, pouca gente, muito pouca gente trabalha essa questão de entender de ter essa grande humildade que o melhor equilíbrio é o que vai fazer o seu negócio seguir. Então, se você é um pai que está muito autoritário no negócio, pensa, para, reflete aí o que está fazendo seu filho se afastar. Isso, isso é recorrente aqui na nossa empresa. A gente tem pais que buscam a empresa, a trato para falar, ó, oh, preciso trazer meus filhos para perto. E aí a gente começa a entender por que os filhos estão longe. Do mesmo jeito que às vezes a gente traz jovens aqui que ou, ou chegam jovens aqui, que a gente traz aqui pro para perto e começa a querer entender por que que esse jovem tá tão frustrado por não conseguir evoluir o negócio da família. Às vezes é o pai Realmente não abre o caminho. Porém, às vezes, e na maioria das vezes é assim, é o jovem que já quer atropelar, que já quer botar em prática tudo que aprendeu na, na faculdade, ou tudo que ele aprendeu num curso ou num evento que ele participou. E a velocidade tem que ser diferente. Então, é hora que você adequa e monta esse equilíbrio e coloca para dentro de casa, para discutir, eu vou colocar agora como evoluir isso aí. É isso que faz o negócio dar certo. Então vamos lá que agora eu vou colocar algumas ferramentas para que esse equilíbrio aconteça, que você consiga já aplicar aí no seu negócio, com a sua família. Bom, pus até uma foto aqui e vou contar até uma história. Que são, teoricamente, né, cada um vai interpretar de uma maneira esse símbolo aí, mas eu coloquei com a função de ser dois tubarões aqui. E é, com alguma frequência eu ouço, ou ó, onde tem dois tubarões não cabe todo mundo, ou onde tem dois, lugar que tem dois leões é, só um sobrevive. Então as pessoas ainda acreditam nisso. Pais falam para os filhos que tem às vezes o mesmo perfil e aí a encrêmia começa a acontecer, né? Pensa um pai falar meu filho, no lugar que tem dois leões só um sobrevive. Como é que você pode aceitar isso? Seja o pai, seja filho. Não pode ser desse jeito. A gente tem que trabalhar essa sinergia aqui. ó Os tubarões estão aqui mostrando uma sinergia, um giro, um equilíbrio, onde cabe todo mundo e onde o negócio vai seguir. E só assim o negócio vai seguir. Bom, agora nós vamos para as ferramentas. Algumas ferramentas que vão te ajudava, estou colocando a tela cheia aqui, para segurar esse futuro do negócio evoluindo. Primeiro, ferramentas para segurar o futuro. A hora que você cria ambientes formais para discussão e alinhamento, e você escolhe que esses dias são os dias mais importantes para o negócio, você está dando um grande passo para o seu negócio seguir a longo prazo. Porque aí não é o almoço do fim de semana, o domingo, né, na casa da, da mãe ou da avó, não é o Natal, não é ali que vocês vão discutir sobre o negócio das as coisas mais importantes. Vocês têm que fazer uma convocação, criar ambientes formais para tratar desses assuntos e recomendo que vocês imaginem que esses dias são os dias mais importantes do ano para o negócio e para a família. Onde vocês vão brigar? Vão brigar, sim. Mas aí as brigas serão de ideias. As brigas serão, um quer comprar, um quer vender, um quer se endividar, o outro não, um quer subir, outro quer descer um quer aumentar a pecuária, o outro quer aumentar a cana, um quer aumentar o plantio de soja, o outro quer segurar as pontas, acha que o ano está um pouco arriscado, a discussão estratégica vai acontecer, a família vai discutir as vontades, eventualmente tem alguém de fora do negócio que está precisando de um suporte para abrir um negócio, ou as pessoas de fora também são convocados os filhos, os herdeiros, para saber como é que anda o negócio, para questionar, para entender o que é aquele irmão de dentro faz lá, por que ele merece aquele salário, eventualmente precisa aumentar o salário daquele irmão que está lá dentro, e assim por diante. Tá? O segundo ponto, não menos importante, né? gerar previsibilidade, cada um no seu momento. Quando você traz a família para discutir, para olhar o negócio, e para mostrar na mesma foto que está acontecendo, você gera uma previsibilidade dos momentos que a família está. Então, a família está num momento bom, no momento de investimento, no momento que o pai ainda jovem, lá com seus cinquenta e poucos anos, por exemplo, tá? O seu melhor momento. O filho ou os filhos novos aí, com 20 25 30 anos, se formando, começando a trabalhar no negócio, também estão ali evoluindo. Então, vai ficar claro para todo mundo que o momento ainda é do pai ser líder, do filho fazer o aprendizado. E aí, quando você gera uma previsibilidade, fala, ó, quando eu tiver já meus 60, 65, 70, meu filho, você vai ter 40, meu filho, minha filha, vocês vão estar no momento perfeito para liderar, foi quando eu comecei a liderar. E aí, essa previsibilidade gera uma naturalidade, então, cada um fica mais tranquilo para trabalhar o seu papel, a sua função no momento certo e aí todo mundo vai entender melhor, e aí os conflitos tendem a diminuir drasticamente, porque vai ficar claro quem é o líder, quem é o diretor executivo, é o pai, eventualmente o filho está ali como um gerente operacional, gerente financeiro, ele vai questionar, ele vai dar ideias, e ele tem que convencer o diretor geral, ali do negócio, que aquele é o melhor caminho a seguir. Se ele não convence, paciência, não tem que brigar, não tem que encrencar, Existe uma hierarquia também. Você vai dar o seu melhor para convencer o chefe. Se não convencer o chefe, tenta de outro jeito. Se não convenceu, tenta de outro jeito. Se o chefe é impossível, é intragável, vai chegar uma hora que você vai querer cair fora. E aí, agora eu falo com o chefe: chefe, você é mais velho. Você tem que abrir um pouco o caminho aqui. Senão, essa geração de baixo aqui não vai existir para a gestão do negócio. Ok? Mas quando a gente gera uma previsibilidade e criações. Para isso evoluir, vai ficando fácil. Terceiro ponto. Acordos familiares devem existir e devem ser cumpridos. A turma muitas vezes combina a coisa de boca e fala o disse que não disse. Isso gera muita encrenca também. Ah, meu pai falou que ia fazer isso, aí não fez nada. Ah, meu filho falou que ia vir aqui, ia focar, ia tocar, não sei o que, agora ele só quer saber de passear, está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, um dia vem, outro dia não vem, não sei como que eu posso contar com ele. Por quê? Por conta aqui que eu coloquei lá atrás, informalidades. A gente é muito informal. Quando você vai para uma empresa, né? e aí a gente fala de governança, tem um vídeo só de governança que a gente fez, aí. olha para trás né, no conteúdo, você pode olhar. Quando você cria regras, quando você cria controles, quando você escreve, você cria acordos e aí é só olhar o que está combinado é cumprido. Quando é escrito, é muito mais fácil ser cumprido. Ah, Daniel, eu sou do tempo que é, uma palavra basta. As coisas não são mais assim. Também porque o tempo passa, as pessoas esquecem. Às vezes a comunicação, a maneira como você fala é diferente de uma maneira que a outra pessoa entende. tá? As coisas são muito mais complexas hoje do que 20, 30, 40, 40 anos atrás. Então faz sentido escrever, escrever. Quando você evolui mais numa visão de empresa, você cria, leva a sua fazenda como empresa, você pode fazer inclusive um acordo de sócio, um acordo fechado que fica só para as famílias. E o acordo vai, desde quem pode entrar e quem pode sair do negócio, qual vai ser o salário do gestor, você vai ter bonificação, que parte do lucro reinveste no negócio, que parte do lucro a gente retira para a gente ter uma qualidade de vida boa. Então, vários acordos, várias regras podem, na verdade, devem acontecer para o seu negócio persistir melhor ao longo do tempo e tudo dar certo. E, por fim, uma questão que é um pouco pesada, mas a gente coloca também com muita frequência esse quarto tema aqui, que é a empresa deve estar acima das vontades pessoais. Então, estamos falando de trabalhar razão e não emoção. A empresa acima das vontades pessoais é o quê? Envolve o, o, o conceito clássico de gestão de empresa familiar, Eu já coloquei aqui, e bato mais uma vez o martelo por querer, conceitualmente, primeiro a gente tem que olhar a empresa lá em cima, depois a gente olha a família, e por fim, olha as vontades pessoais. A chance de tudo dar certo quando faz isso, aumenta muito. As chances aumentam muito. Exemplo muito simples, que acontece com muita frequência aqui. A moçada que chega aqui, os jovens, turma de pecuária, tem a paixão. Eu gosto de pecuária, eu adoro pecuária, nasci com boi, com gado, não sei o quê. E aí existe a oportunidade, seu vizinho lá já está fazendo agricultura de grãos, ou está fazendo cana, e você fala, não, mas eu gosto de pecuária. Eu gosto de vir nascer, gosto de engordar boi. Só que aí é, você está pensando em você, no que você gosta o que, que é o melhor para a empresa? Será que a pecuária é melhor para a empresa? Então, primeiro você tem que olhar que risco eu estou tomando com contra que retorno, visão da empresa. A gente tem muitos casos aqui que a hora que a gente faz a conta, a pecuária atual, ela gera uma margem de lucro 10 vezes, às vezes 15 vezes menor do que você arrendar sua terra para uma agricultura, ou para uma enfim, pra, 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 grão, para cana, floresta, porque você está fazendo uma pecuária ainda mais extensiva e você arrenda para alguém colocar um nível de intensificação que você não tem. E vamos dizer que você, como empresa, fala, não, eu não vou arrendar para cana não vou arrendar para soja, eu vou virar um fornecedor de cana, vou virar um fornecedor de, um produtor de, de soja, de milho e tal. Aí você vai falar, aí a pessoa fala, não, mas eu gosto de boi, eu não sei fazer isso. Então, se você ainda insiste em tratar o negócio de pecuária extensivo, numa região está se consolidando com outras culturas, valorizando mais, você está pensando em você, e se você é o líder do negócio, se você é o gestor do negócio aqui em cima, você é um líder temerário, você está fazendo seu negócio ir para o você está fazendo seu negócio, tem uma rentabilidade 10 vezes menor, e depois a hora que os irmãos, os outros sócios vierem questionar sobre a rentabilidade, eles vão ter toda a razão. Tá bom? Então, primeiro, olha a empresa, depois, o que é bom para a família e, por fim, o que vale para cada minha vida, ok? Se você gosta de uma pecuária, mas a pecuária não faz sentido naquela região, propõe fazer pecuária em outra região. Ou vai trabalhar com pecuária, mas não no seu negócio. É difícil isso, é difícil ouvir isso, né? Mas pensa na empresa, que o futuro teu do negócio vai depender de líderes que entendam disso também, tá? Da interação familiar do perfil de liderança, de entender que a empresa vai à frente para que a felicidade da família e das pessoas aconteça. Bom, por hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu espero que você não precise vir para essa sala de reuniões aqui para vir me contar que a sua família está brigando e que o negócio está muito sério. Quem sabe você vai vir aqui para tomar café comigo e falar, Daniel, assistir aquele seu vídeo. E isso ajudou muito a nossa família a levar o negócio para frente. Aquele abraço. Até a próxima.